0: ¿Qué tal, Spartanos? Les habla Drag, bienvenidos sean nuevamente a este podcast exclusivo, exclusivo, exclusivo de Spartan Geek. Es únicamente para todos aquellos radioescuchas, podcasteros que nos están escuchando mientras estás yendo al baño, mientras vas al trabajo, regresas de la escuela, vas a la escuela, estás ahorita en la chamba y no te dejan usar computadora, pues bueno, nos estás escuchando mientras tienes una una muy buena este, pues qué vamos a llamar una un horario un horario ameno, mientras haces lo que menos te gusta, y pues bueno, nos acompaña nuevamente, está con nosotros, aquí está el doctor Adust, quien es el el, el encargado de estas pláticas de Espartaneándola, aquí con Drac,
1: ¿Cómo estás, Adust? ¿Qué dices? Muy bien, mi querido Drac, mira aquí, nuevamente gustoso de estar aquí eh, platicando contigo, para toda la banda espartana que le gusta que le encanta escuchar esto de los podcasts, ¿no? Que se está poniendo muy, muy de moda. Y, como no, aquí tenemos el mejor podcast con las mejores noticias de los videojuegos. Y no podía ser en un lugar diferente que en Spartan Geek con Espartaneándola. como ves, mi drag? Aquí tenemos, traemos varias noticias. Tenemos, tenemos buen tema de conversación el día de hoy. Espero le guste a los espartanos. Vamos a criticar un poquito de consolas que, que fíjate que, que todos los espartanos saben que no, no... No niego, no niego mi gusto culposo ante las consolas, pero te voy siendo sincero, con todas estas... Jaladas que están haciendo todas Todas las empresas de consolas Como que ya me estoy, me quiero retirar Del mercado, ¿eh? en verdad me quiero retirar Completamente del mercado, como ves Drake?
0: Y fíjate fíjate que esas son palabras mayores Estamos hablando de uno de los consumidores Más grandes, un, un auténtico Gurú de las consolas Un hombre que ha eh, prácticamente Ha coleccionado desde la edad de piedra Las las consolas Posiblemente si este, si El ADUS eh, pudiéramos hacer Una especie como de fusión Creo que seríamos así lo, lo más grande desde que se inventó el, este, el pan de caja. Sin embargo, pues, este, fíjate que eso que tú estés tomando esta resolución significa que ¿Hay crisis? ¿Hay crisis en el mercado de las consolas? Por supuesto, es imposible eh, eliminar un mercado tan grande como el el de los consoleros, simple y sencillamente porque es con lo que tienes que iniciar, ¿no? Es lo básico. O sea, para mí, eh, tengo que de alguna forma entender que el el ser humano, así como como, como nace, eh, tiene que... Pues eh, necesita de, 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 gente adulta para ir creciendo, para mantenerse, eh, ahora sí que chupar teta, posteriormente la mamila, ir creciendo, le salen los primeros dientes, y tiene que ir evolucionando, creo que ese es como que el plan, el plan de de, de un ser supremo, ¿no? de que tiene que iniciar con una consola. Eh, obviamente eh, crece, madura, el, aquel que está dispuesto a evolucionar, pues in, emigra inmediatamente a la PC Master Race. Pero bueno, pues se parece ser que Adus por fin ha abierto ha abierto los ojos, lo ha guiado el camino. Claro, claro. La, la que verdadera sí. religión lo ha llamado a, a, a su santo, este seno. Y pues bueno, vamos a empezar hablando, hablando de, 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 de PC Master Race. Vamos a iniciar con un tema caliente, un tema que... Este va a estar en boca de todos nosotros. Va a ser por supuesto Cyberpunk 2077 y creo que la primera así reacción que yo tengo cuando hablo de Cyberpunk 2077 es que han hablado muchísimo de él. Prácticamente tenemos como dos, casi tres años hablando desde aquellas primeras este imágenes que nos hablaban de un mundo abierto del futuro. Por supuesto, con la, la la belleza irradiante y la personalidad única de Keno Reeves. Este, yo espero, yo espero, doctor Adust, que no, no nos vayan a salir con una mamada. CD Híjole. Project Reed tiene todo, pero Híjole. la verdad es que la vara la está poniendo muy arriba. Y prácticamente estamos esperando una revolución de mundo abierto en los videojuegos. Prácticamente es la conexión... Eh, es, es el paso previo a la conexión definitiva a
1: la Matrix. ¿Tú qué opinas? Yo creo yo creo que ese es el paso que tienen que dar. Ese es el paso que tienen que dar, pero yo creo que no lo van a alcanzar a dar, porque tienen la vara muy alta, como tú dices. CD Projekt Red se, se considera una de las mejores ahorita eh, empresas, de las mejores programadoras por así decirlo de las ma- mejores fabricantes de videojuegos porque tenemos como como previo a, a The Witcher 3 no tenemos a The Witcher 3 y creo que ahorita no le, no le van a llegar yo creo que están teniendo muchos problemas tanto técnicos están haciendo un juego intergeneracional o sea están haciendo un juego que va a salir para bueno según esto no según dicen para play 4 todavía xbox one cuando ya están las consolas a nada, la nueva generación de consolas a nada, ¿me explico? Entonces yo creo que este va a ser un juego más enfocado a la, a la PC, entonces para los para los peceros creo que nos va a llegar muy bien, y este y creo que creo que les va a faltar, yo creo que les va a faltar, todavía no es momento de, de, de dar ese salto, como tú dices, pero yo creo que va a ser un buen juego. Se va a quedar como un buen juego. No se va a quedar como una obra maestra. Y es que su error fatal que están, que están haciendo ahorita es ya considerarlo como una obra maestra. De hecho, si tú eres muy curioso y te vas a, a la página de, de la tienda de Steam, de Cyberpunk, este ya una de las... ¿Ves que tienen tags? Tienen ciertos Así tags, ¿no? o sea, mundo abierto ¿verdad? Ya tiene este como tag, obra maestra O sea, ¿quién le puso el tag de obra maestra? O sea, todavía no sale, ¿cómo saben todavía que no es sale. una obra maestra? Sí, hijo de la madre Entonces, sí. Es, es, como, es como ya irte, irte te, proclamas, te proclamas Dios a ti mismo,
0: ¿no? O sea, sin, sin haber
1: mostrado una sola pizca de poder este supremo Exactamente Entonces, está teniendo tanto tanto auge, tanto pegue O sea, le están, le están poniendo tantas coronas antes de ser nombrado rey que hasta ya están haciendo, fíjate, que esto sí me gusta, ¿eh? Porque es algo algo de lo que no me gusta de, de la de la PC Master Race Es que no hay como tanto enfoque en ediciones especiales A comparación como las consolas hay, Salió consola de Spider-Man, de Gears of War de Claro, este, claro, incentivar, Pokemon, incentivar de... la venta este inoportuna
0: La venta este de, de corazón este La compra de impulso Exactamente. Es o compra innecesaria. O sea, sí, es innecesaria, claro. Por supuesto, pero Pero, ¿no?
1: por ejemplo, yo te hablo del, del yeah. corazón coleccionista. Digo, yo tengo mi, mi Play 4 Pro, pero cuando vi que iba a salir el de Spider-Man, lo compras, ¿no? El de Death Stranding, lo compras. El de World War 3 lo compras. El de Star Wars, lo porque Porque es sí es consumismo. O sea, sí es consumismo. Y, y este y hay, y hay gente que estamos bien enfermita, Estamos bien enfermitos de, de la cabeza. Las personas que compran Funkos y nos están escuchando, partes, compran Funcos. Son innecesarios, son innecesarios En realidad, ni siquiera los sacas de su caja Nada más es para que veas que tienes A un este a un Funko sí, de claro. Pikachu ¿no? O sea, es innecesario, claro, en realidad claro. es innecesario Pero, Nvidia Acaba de adelantar Que junto con CD Project Red Van a lanzar una edición especial De la GeForce RTX 2080 Ti Que está, a mi parecer A mi parecer Está hecha una pinche Chulada es una pinche chulada, es, es amarillita que dice Cyberpunk 2077, y es una... R, va a ser tan tan eh, escasa, va a ser tan escasa, que solo, solo van a ser 200 unidades, fíjate, 200 unidades, y 77 de esas pinches 200 unidades se va a rifar entre las, la comunidad que, que habla acerca de hardware alrededor de todo el mundo. Entonces, entonces... Puede que yo quiero pensar que tal vez en Spartan Geek a lleguen a tener una, ¿no? Si se van a rifar en toda la comunidad, digo, Spartan Geek es un canal muy importante de, de México y América Latina. Entonces, a lo mejor, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Qué harías, ¿Qué harías si de repente, Drac, ves llegar la cajita de NVIDIA con la edición especial de Cyberpunk 2077 de la 2080 Ti?
0: Pues bueno, digo, me parecería que sería uno de los sueños húmedos del licenciado, por supuesto, este, él prácticamente, pues, compra espejitos y piedras preciosas, este, sin valor único, ¿no? Él prácticamente le vende espirita, el oro de los tontos. Y Ajá. él lo compra como si fuera oro real. El problema aquí que yo tengo, y este, y creo que voy a. vamos a romper ilusiones a todos los, este, a toda la comunidad de hardware en México, es de que este. Para empezar, o sea, híjole, voy a tratar de ser lo más sensible del mundo. Es así como cuando vas a romper con la la novia. No encuentras las palabras para para decirle que pues hasta aquí llegó el pedo, ¿no? Ah, Hasta aquí llegó. Es notorio que efectivamente es una tarjeta con stickers de, de Cyberpunk es una este pero está <risa> eh, o sea... digo es, es un X o sea 2080 Ti Founders Edition eh, de, de, de Nvidia con este con stickers de cyberpunk eso es lo lo, lo así lo, lo máximo que pudieron hacer no o sea nada más la brandearon y sácala así al mercado no tiene realmente algo que puedas decir caray esto es esto es este exclusivo no pero bueno Vamos a, vamos a dejar las ilusiones. Esa es la gran diferencia que existe entre un consolero y un PC Master Race. Y un PC Master Race. O sea, Master Race. Sí, güey, no se deja engañar. O sea, él quiere potencia, él quiere a lo que realmente representa, ¿no? Y este. Y esta tarjeta definitivamente no lo es. Ahora, vamos a la siguiente parte. Aquí puede haber dos factores que pueden resultar en un chenchullo y favoritismo. De parte de la marca. Por ciertas personas. Y lo voy a plantear de esta manera. Si. Yo creo. Que si alguien de aquí de América Latina. Recibe la tarjeta. Como un regalo. A la comunidad. Creo que. Vamos a tener. O se va a saber. quiénes son los vendidos. Así de fácil. Así de fácil. Y te voy a decir por qué. No porque yo quiera una o porque le tenga tierra. No, a mí me vale madre. O sea, yo tengo 20, 80 TI para aventar para arriba y son mías. Yo las coloco en mis equipos cuando yo quiera y como quiera, ¿no?
1: Sí, claro. El claro. problema
0: no es ese, sino la imagen que tratas de representar de una marca tan prestigiosa como Nvidia. Sí, digo, no tengo nada... Acabo de comprar mi, este, mi suscripción de GeForce Now. Y pues voy a voy a viciarme con la laptop de Lick. Vamos a ponerle en diferentes factores para que vean cómo se juega. ¿Sí? O hasta con el o, mismo
1: celular, ¿no? Hasta
0: con el mismo pinche celular, cabrón. Espero, güey, que, que realmente no lo he hecho todavía. Pero vamos a estar en ese detalle. La otra muy importante que este dato no se ha dado a revelar es que de estas 77 tarjetas que se van a rifar o se van a, a rifar, regalar... Sí es, ¿eh? Eh, ninguna es para México. No se encuentra dentro de los países concursantes. Solamente que si alguien la quiere recibir en Estados Unidos a través de un cuate, pues adelante. Pero es importante decirles en este momento que no hay para México. Me parece una situación desafortunada. Me parece que nuevamente las personas encargadas de América Latina de Nvidia Vuelven, vuelven a ser los de siempre. Son eh, simples empleados que lo único que hacen es presentar números a las
1: gentes de, de arriba. Bueno, es que también tienes que tener en cuenta que en México hay lugares de difícil acceso, ¿no? O sea, también, también no se van a arriesgar, ¿no? Bueno, yo pienso, yo pienso. No, pero se supone que deberías de tener a alguien
0: capacitado de América Latina que esté sacando los dientes por un mercado que es... Este, si es emergente, la verdad es que sí lo somos, sin embargo el consumo de tarjetas se ha dado precisamente como tú lo mencionabas, a empresas como Spartan Geek, gracias a Spartan Geek, la difusión de estas tarjetas y la venta de los equipos eh, armados con estas tarjetas, ha aumentado considerablemente en los últimos años ¿sí? Entonces y yo creo y considero que siendo una marca tan prestigiosa, también debería de tener gente muy capacitada ¿sí? con ese prestigio Cosa que no vemos actualmente porque prácticamente pues eh, eh, toman a todo lo que es el mercado latino y lo tratan como trapeador. Esa es la triste realidad. O Eso sea, vamos verdad. a centrarnos, vamos a centrarnos en esa realidad. Así, así es como está actualmente el, el desprecio por 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 este por el mercado emergente, ¿no? Este, sabes que no deberían... Sí.
1: No, no no deberían,
0: pero sin embargo lo están haciendo, y tan lo están haciendo que, pues bueno, esto es precisamente uno de los factores, ¿no? México está fuera de estas tarjetas. Ojo, si alguien recibe una tarjeta de estas, ya sabemos, ya sabemos de parte de quién viene, ¿no? O sea, ya vamos a saber de ese tamaño, ¿sí? Este, obviamente, digo, corro el riesgo de que me en el hocico, ¿Sí? Y que me digan, ¿sabes qué, mi drag? Órale, ahí está la pinche tarjeta, ¿para qué andes de pinche hablado? No, es para romperme la madre. Claro. Digo, por mí no habré ningún pedo. La rifamos no, si en no la quieres te la, la regalas, claro. Por supuesto, la rifamos en la comunidad y a la verga. Es más, hago eso precisamente, yo la regalo a quien yo quiera y punto, se acabó. Pues me la regalo a mí mismo y se acabó. No, no la pondría, la neta no la pondría. Pero, efectivamente, sería así como... Como algo decir, ¿sabes qué vamos a rifar? Ah, mira, le llegó al pinche drag, de Cyberpunk 2077, hago un pinche megaconcurso en toda América Latina y la vi, Y a la verga, güey. ¿sí? Y ya, a la chingada. Entonces, pero, para que eso ocurra, primero, alguien de G-Force Latinoamérica tendría que tener los pinches putos huevotes, que lo dudo mucho, de decir. ¿Por qué, América, ¿Por qué México? ¿Por qué este, Argentina? ¿Por qué Perú? ¿Por qué Chile? No pueden tener uno una tarjeta para rifar cada uno de ellos. A ver, ¿por qué? Ahí es donde, donde quedan los, los chinadazos, ¿no?
1: Y es que, ¿sabes qué? Eso, eso sí es molesto. Sí comparto tu molestia. Porque, digo, si nos vamos a estadísticas, México es el primer país de América Latina... En consumo de videojuegos O sea, somos unos pichos consumidores De todo, ¿no? Así a lo es, mejor sí El es. presidente va a rifar un pinche avión O sea, sí, punto, la delincuencia Está bien cabrón, así Pero de que consumimos videojuegos Consumimos videojuegos a un nivel Que no por nada Xbox es territorio México, ¿no? Porque Xbox sí sabe, o sea, Microsoft Sí sabe que aquí hay gente que le invierte, ¿no? Hay gente que le invierte, y, y en parte de que no haya tanta PC Master Race aquí en México, es por eso, porque las empresas no, no se no se dan la oportunidad de traer este tipo de productos, ¿tú crees que no se van a vender estas madres aquí? ¡Claro que se van a vender! Pues digo, yo ya tengo, yo ya tengo lista de espera... Yo, nosotros ya
0: tenemos listas de espera, conocemos el mercado perfectamente, sabemos cuántas ya están pedidas, cuántas más se van a vender, conocemos todo y cada uno de esos, este, eh, pues vamos a decirlo de esta forma, ¿no? O sea, sabemos nuestro mercado, que a diferencia de un streamer, de un youtuber normal, pues obviamente que sí tiene mucha gente, pero no es un, no es un mercado focalizado. Para saber este tipo de cifras, ¿no? Saber este tipo de movimientos. Entonces, de estas personas, pues bueno, se puede esperar que el 1% al 5% vendan esta tarjeta, ¿no? O sea, lo tengan como un, como una forma de que si lo recomienda fulanito de tal, pues yo la voy a comprar por fulanito de tal, ¿no? Es un 5%, mientras que en una sí, claro. tasa de conversión que tenemos aquí en Spartan Geek, pues viene siendo entre el 70-80% de la gente, ¿no? Que que compra una GeForce Por recomendación de nosotros Pero bueno, esos son otros detalles Simplemente a mí Esto pues me parece una Cuestión eh, Ahora, hablando de esas Cuestiones Ahora me paso al otro lado Lo mismo que estoy Haciendo ahorita de putear a a NVIDIA, ahora me pongo De su lado, güey Mira, hasta el mismo perrito se pone de acuerdo conmigo. Sí, es el perrillo,
1: es el perrillo que anda por acá.
0: Este, pues bueno, este, vamos a a ver. Ok, te voy a decir cómo me voy a poner de lado de NVIDIA. Y es algo que me da esperanza porque esto que está haciendo NVIDIA, no lo había hecho anteriormente, güey. No lo había hecho. no. Ni siquiera cuando sacaron GTA V Ni cuando sacaron este... Eso es verdad, eso es verdad Este, ¿cómo se llama? Este, Witcher 3 O sea, imagínate
1: el tamaño de la vara Ahora bien, yo lo dije en un flush Según sí. según recuerdo, según recuerdo ya había salido una edición especial De Star Wars, pero no recuerdo si fue del Battlefront 2 No me acuerdo, y fue, si no me equivoco, fue una Titán ya tiene tiempo, ya tiene tiempo. Ah, sí sí, 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 sí. te acuerdas?
0: Uno de los grandes descalabros que tuvo eh, eh, NVIDIA en ese momento, porque le apostaron muchísimo al juego hasta que salieron los putos micropagos.
1: Sí, el Eso desbalanceo brutal. Pero, de o
0: sea, sí, yo creo que a partir de ahí como que dijeron, a ver, güey, ¿qué estamos haciendo? Yo, y por el involucramiento que está teniendo ahorita NVIDIA con, con Cyberpunk, es prácticamente del 100%. O si sea, es la sinergia completa y total porque quieren que el Ray Tracing se vea en todo su esplendor. Todas las tecnologías aplicadas de GeForce se verán en Cyberpunk 2077. O sea, la pinche vara está enorme, güey. Entonces, eso me brinde de alguna forma tranquilidad de saber que el juego viene cabroncísimo. Porque es ya viene respaldado no solamente por los mismos chicos de Project, ¿no? Este... Eh, pensando que estos güeyes de de Project Read tienen tienen la vara alta, ahora viene GeForce a a reafirmar que dice, ¿sabes qué, güey? Creo en tu proyecto, vamos a sacar una edición limitada porque vamos a impulsar Cyberpunk, las ventas de Cyberpunk. Entonces, aguas. Aunque también me parece que es un movimiento bastante arriesgado queriendo emular a lo que hacen actualmente en consolas. En este tipo de mercado en el cual una 2080 TI la neta no es nada barata. Sí. No es nada barata. Y no pues es nada la, la, volvemos a la misma otra vez. Ok, se rifan 77, nos quedan 133, 123, cien, no, 100, 123 nos quedan para este para venta y ninguna de esas se va a vender en México. No ninguna.
1: Entonces, y se van a acabar en Mega Madrid.
0: No, pues ya, ya de hecho, seguramente ya, ya hay muchos apartados, mucha gente de, este, de la misma Nvidia, este, gente como por ejemplo el que siempre gana las el, el, el curioso caso del que siempre gana las exclusivas. Sí, claro. <risa> Ese güey, pues obviamente, pues ya tiene la suya, ¿no? O sea, él es parte del equipo de Nvidia, al igual que, o sea, todas las todos los güeyes que ahorita están metidos e involucrados en este proyecto, pues obviamente ya las ve, ya, ya están dadas, güey. ¿Sí? Por sí. eso te digo que a mí, esto esto de la rifa, pues es una. es un putazo de marketing, güey. Así lo vamos a poner. Así a lo, lo vamos... mejor,
1: a lo mejor, tal vez, no sé, eh, están tentando a ver qué tanto se recibe bien en el mercado. Y a lo mejor lo vuelven, como tú dices, eh. Algo base, ¿no? A lo mejor ya después van a sacar un poquito más de ediciones especiales porque ven que el mercado los consume, ¿no? O sea, el mercado de videojuegos consume ediciones especiales. A lo mejor no, no, sí, claro. no todos, pero pero o sea, que te vendan aunque sea una, una pinche figurita, o sea, ya, y tal vez también digitalmente, ¿no? Te obligan a comprar la Super Gold, este, Deluxe Edition de cualquier juego, porque... Ah, huevo. Eso La banda sonora, La banda sonora, o sea,
0: todo, todo, todo. Skins personalizados, Ya sabes, todo el rollazo. Y pues bueno, vamos a esperar a ver qué qué tipo de magia se sacan de de la manga estos cuates con esta supuesta rifa. Porque realmente yo dudo que se trate de una rifa. Esto ya está asignado desde, desde el principio. Pero bueno, vamos a dejarlos ahí. Y pues dejamos atrás esta parte tórrida y vámonos con... Vamos a empezar así como... La hora del,
1: del. este. La hora de la consola.
0: La hora de la consola.
1: La hora de la consola. Porque, digo, Nvidia sí trae broncas, trae broncas con los, con los precios. Pero alguien que trae más broncas, porque como tú dices, ¿no? Las, las 2080TI no son caras. te este, digo, no son baratas, perdón. No son baratas, son muy caras. Y este. Y nos vamos, nos vamos a trasladar al otro lado, que es las consolas. Las consolas. Por, por definición, necesitan ser un producto accesible para la mayor cantidad de personas, ¿no? Porque sí, esa por es su, supuesto, su tirada. Ese es
0: exactamente, es entretenimiento para el pueblo, güey. Para exactamente. El, pues para el hombre de barato. a pie, güey. Tiene que ser barato. Pero no solamente barato, sino que también, fíjate que ya están descubriendo la nueva forma de mantener un control en los, en los videojuegos y en las personas, porque este creo que la fórmula que hoy están ocupando, sobre todo en el ramo de las consolas, lo hemos visto con la inclusión, con la venta de incluso de hardware eh, que imita... Eh, Lo que nosotros conocíamos como la primera generación de consolas, ¿no? O sea, sacar el Atari, sacar el el Nintendo, sacar el Sega, en unas versiones compactas donde puedas jugar con HDMI integrado ya para que lo puedas poner en tu PC y todo ese rollo. Y pues creo que una de las grandes así ahorita que en este momento les va a querer tirar todo el changarro es ahora lo de los juegos retroca. Traerlos a este presente convertidos en una nueva forma de...
1: Tú dime, Ados. Una nueva forma de entretenimiento, una f- nueva forma de jugar. Fíjate que sí, los juegos retro los, los juegos retro están teniendo una, un enorme auge. Ya vimos que Nintendo saca su, su NES Mini, su SNES Mini. Hay hay este empresas que se aprovechan de que las las, las principales Nintendo, Playstation, no salgan los suyos y sacan... Eh, lo que es el Game Boy Mini, no hay muchos Game Boy Mini un poquito piratones por allá, pero pero hacen la función, no hacen la claro. función y además está muy de moda, está muy de moda lo que son las Raspberry, no, las Raspberry están súper de moda ¿Sí? para tú mismo hacer tus propias eh, tus propias consolas, tus propias consolas mini y creo que te, te viene saliendo mejor, no, te viene saliendo mejor Porque ya le metes todos los juegos que tú quieras, ¿no? Digo, aquí nos meteremos un poquito en un tema delicado, que es eh, la emulación, la emulación, pero yo, muchos ven la emulación como una manera de piratería a mí me gusta ver la, la emulación como una manera de conservación, ¿no? De conservación eh, de juegos, ¿no? Hay muchos juegos que, por ejemplo, hay algunos que nos dan la fortuna, nos, nos dan las empresas la fortuna de tener ciertos remakes, como lo fue Crash. Crash y Spyro este, fueron excelentes eh, remakes. Medieval también. Mucha gente se quejó de Medieval que porque se sentía Exacto. viejo. Pues, pues obviamente, ¿no? Es un remake, o sea Es un juego para lo, para quienes lo jugamos En el Playstation originalmente, ¿no? Es un gustito que nos podemos dar Pero no todos se pueden hacer remakes, ¿no? Por ejemplo, hay un juego que a mí me gusta mucho Que es Ship Rider que es de los Looney Tunes, ajá, lo tienes Eres el pinche coyotito que persigue Al correcaminos, ese coyotito Nada más que te tienes que robar ovejas Al pinche perro ovejero, entonces Es uno de los mejores juegos de sigilo, y por ejemplo Ese ya se perdió completamente Ese juego no lo puedes encontrar original Más que en reventa, a precios súper Elevados, pero en realidad no, no es no es como que a la empresa Le perjudique, ¿no? No es como la No, empresa... pues Claro
0: que no, pero ¿sabes qué? Por ejemplo Ahorita, antes de que pierda yo el hilo, perdón por la interrupción A dos, pero sí es importante rem- marcar que, por ejemplo, ese tipo de remakes no pueden existir en la actualidad por un simple detalle, güey. Los chicos no conocen quiénes son los Lonely Tunes
1: Cierto. O sea, duele, te, duele, eh, exactamente. Eh,
0: o sea, yo entiendo que hay muchos chavo ahorita que con tal de tener suscriptores y que le den like y todo eso juegan los juegos retro como si se tratara de... de, este, de, de como si de los lo, hubieran jugado. Ah, como si los hubieran jugado, ¿no? O sea, y, y la triste realidad es de que, permíteme mi chavo, a ver... A ver, aquí te habla alguien de la vieja escuela y te dice, güey, no importa cuánto lo juegues, simplemente no puedes sentir el asombro de ver esos gráficos en su etapa original. Claro. Porque tú ya eres de otra generación, papá. O sea, yo sé que este, tuviste tu, tu ¿cómo se llama? Tu curso de, 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 de actuación estriónica por, por, por streamer. Para, sí, claro. para hacer sentir que realmente te emociona jugar lo retro. La triste realidad es que, que nosotros no jugábamos los juegos retro como los juegas tú, güey. No. O sea, nosotros no jugábamos por entretenimiento. Y perdón que lo diga, y yo sé que a muchos les va a cagar el palo, porque prácticamente acabo de destruir al 90% de los streamers que juegan retro. Sí,
1: claro. Sí,
0: claro. Y es que es simple y sencillamente. Tú no jugabas por entretenimiento. Jugabas porque era un reto, porque era la inmersión del juego, de ese pasatiempo tuyo, en el cual te ibas de la realidad, güey. Sí. Eras el personaje. Sí, claro. Y lo que tú querías era contarte a ti mismo una historia, ¿sí? Porque a pesar de que estaban en 8, 16 bits, que era la, la, la realidad, o sea, tú sentías... Que ese personaje incluso tomaba forma y vida en tu mente, que es el procesador gráfico más poderoso que existe, y claro. Ahora casi la, la tenemos bien, papa. Y esto lo digo, y esto lo digo porque por ahí ya está sonando Metroid, Metroid Prime 4. Sí, claro. De Retro Studios. Cosa que, pues, digo, me parece genial en su momento, pero yo te voy a hacer la pregunta a ti, Adus, que eres uno de los estos, este, pues, prácticamente drogadictos de los videojuegos. Claro, claro.
1: Es ¿Sí? decir, ¿tú por qué estás esperando Metroid Prime 4? ¿Por qué? Ah, pues, es que es, es que es, es, es por nostalgia, básicamente. Ah. Porque yo yo jugué, jugué Metroid Prime 1 en claro. el GameCube, en el GameCube, de hecho, recuerdo que en ese momento me compraron y me regalaron el GameCube edición especial este que venía plateadito, venía plateado y traía el Metroid Prime 1. Y entonces decías, güey, o sea, tú venías de jugar Metroid para el NES, el Super Metroid para para el, el, el SNES, el Super Nintendo, sí. y entonces empezabas a ver unas pinches gráficas que te juro que yo las recuerdo, yo las recuerdo y creo que ese es algo que, que los que los eh, los streamers, los, los gamers supuestamente de hoy no pueden hacer porque le entraron apenas a los videojuegos, pero yo recuerdo, te juro que yo recuerdo cómo cómo te ponías en el casco de Samos y tú veías las cosas tan pinches reales y decías, "Güey, qué putos buenos gráficos tiene este pinche juego." Huevo, güey. Entonces era la era era un pinche un pinche Metroid, vaya, por eso salió el género Metroidvania, ¿no? Era un uh-huh. Metroid en 3D. Sin ninguna carencia, es decir, el pinche mapa estaba igual de revuelto que un juego en 2D Tenías que encontrar los mismos Exacto. gadgets y los mismos ítems que un juego en 2D Pero con la ventaja de que toda la pinche perspectiva era en 3D En 3D Y si ahorita los juegas, si ahorita lo juegas y si ahorita tú agarras un juego de GameCube Porque ahí está los, los, el, el remaster HD para Wii entonces ah. ese no ese no el de GameCube si lo agarras dices verga qué pinche incómodo juego pero en ese entonces en ese entonces decías güey qué pinche innovación qué innovación
0: entonces, <risa> exacto sí decías
1: qué innovación entonces ahorita yo creo que Metroid Prime 4 este que está está este va a estar desarrollado por Retro Studios que ya tuvo un retraso que ya tuvo un retraso está fichando un buen de gente está fichando Uf. un buen de gente gente que trabajó en Mirror's Edge este, el diseñador de, de Donkey Kong, o sea, gente pesada. Gente pues, pesada. Güey, porque... viene gente
0: de, como este James Bech de, universe, de DC Universe Online, Crisis 3, Dark Side 3. Y de remand from the Ashes, o sea, realmente puro peso pesado, ¿eh? De la industria del, del, del diseño de videojuegos. ¿Sabes cuál es lo único que me está cagando? Que nada más va a estar para Nintendo Switch. Sí, sí. Oh, pues. es lógico, es lógico, es un juego, lo entiendo. Pero, por ejemplo, si tú a mí me dices ahorita, tú jugarías el Metroid Prime 4, tengo que verlo y difícilmente lo jugaría, porque ¿sabes qué? Ya es un juego que ya,
1: yo en este momento, yo ya no te jugaría. Lo entiendo, lo entiendo perfectamente, y es que hay, hay una parte que ahorita que mencionabas de, de los nuevos gamers y los streamers, hay, hay ciertos eh, personajes de este tipo que te dicen no, sacan así imágenes que, que dicen, me acuerdo cuando cuando las... Las gráficas no importaban, ¿no? Y te salen gráficos de PlayStation. Y entonces dices, güey, güey esas güey, eran las mejores pinches gráficas. Y gráficas que, que tenía? Sí, exactamente. Momento. O, sea, Ay, o sea, tú la veías y decías, sí, güey, no, si me... ahí, el pinche zombie me va a comer, güey. Entonces, ahorita, ahorita a mí me molesta, me molesta con Metroid, me molestó con The Legend of Zelda, que creo que para toda la gran espartana sabe que me encanta ese pinche juego. Ajá. Me molesta tener que jugarlos en Switch... Y no poder explotar completamente una un videojuego con la calidad gráfica que se merece el 2020. O sea, no puede ser que estoy jugando un juego a 480 en el 2020. Porque el Switch no lo aguanta. O sea, y es y es un juego, por ejemplo, el de Yoshi. El de Yoshi jala a 480, no jala más. Entonces es una grosería. Siento que es una grosería por parte de Nintendo ...sacar algo tan pesado como Detroit Prime 4... ...únicamente en el Switch.
0: Claro. Imagínate no, pues es... si saliera para PC. No, pues obviamente los gráficos te los vas a volar por la barda... ...ahí sí valdría verle... ...verle total y absolutamente el trasero a Simus... ...o sea, es... Otra, o sea, ...lo que he esperado desde los 8 bits, güey. Claro. ¿No? O sea, obvio que sí, ¿no? Pero al final de cuentas... ...no lo van a hacer... Y esa es así como que la parte que yo ya no estoy dispuesto, por ejemplo, a comprarme un Nintendo Switch únicamente para jugar este Metroid Prime. ¿Sabes por qué? Porque ¿Qué? es como cuando, eh, cuando creces, cuando tienes una infancia tan difícil que te quedas sin papá y sin mamá, güey. Y haz de cuenta que como que te vienen los traumas emocionales siendo ya una persona adulta. Y pues, eh, de repente, te, eh, para mí, regresar a esa, a esa etapa es como hacerme conchita, güey, y ponerme a llorar porque no tengo papá y mamá, güey. Ah, eh, eh, sí. Eso es para mí lo que representaría regresar a jugar. Yo jugué Metroid Prime como lo tuve que haber jugado. Güey. En claro. su momento, en su lugar, y me pareció lo más sensacional del mundo. Los gráficos, los mejores gráficos de la historia. Ya, pasó el siguiente nivel. Vámonos. Yo ya nivel. no regresaría a Prime 4. O sea, si va a salir para PC, sí lo compraría. Pero para Nintendo Switch, no. No, no vale, vale la que, pena.
1: No vale la pena. Y es que no vale la pena, en verdad. Hay, hay consolas... Pues es que, ¿qué te puedo decir, mi drag? yo soy Yo, yo, yo todavía le, le guardo cariño a mis consolas, ¿no? Entonces, pues yo proba- probablemente sí lo vaya a jugar. Yo sé que no va a claro, estar claro. a la altura. O sea, nunca, eh. nunca. Por más, por más fino, por más fino que esté, porque recordemos que este, a pesar de ser un un, un un metroid, este es un shooter, es un shooter de ley. No, o sea, tiene que ser un shooter. Se tiene que comportar como un shooter. Ya la vara de los, la la, la, la medida de los shooters está muy alta. Tiene la vara muy alta. Y regresar otra vez a lo que fue Metroid eh, 2 o Metroid 3, que en su momento fueron espectaculares, si lo juegas ahorita se va a quedar muy corto, porque ya tienes muchos shooters, muchos shooters de los cuales... Exactamente. Eleg- ¿No? Entonces vas a decir, güey, es que ¿por qué se controla peor que Doom? ¿O por qué no es tan rápido como Call of Duty? Claro. o ¿Por qué hasta Halo lo supera, no? ¿Por Ahora... Hasta Halo lo
0: supera. Ahora, ahí te va la otra parte. Ahora, vamos a tener que eh, platicar sobre la porquería de la industria. Este es un factor muy importante. Qué bueno que lo acabas de mencionar ahorita. Fíjate que hace poco hablé con mi amigo eh, Drew Carpenter. Es un es un güey que trabajó en... Eh, es del equipo creativo de mm-hmm. eh, BioWarway. O sea, del Ajá. estudio de BioWarway. Fíjate que Ajá. este cabrón... Este cabrón y yo, pues somos así como muy, muy cuates. ¿no? Oye, no, no lo... Sí, güey, en el E3, güey, estuve chupando cabrón con, no sé, sea, no, no mames, güey, somos otro pedo. Pero bueno, el pedo es de que, fíjate que hay una crisis actual que desgraciadamente la culpa la tenemos nosotros los gamers. Y la tenemos simplemente porque hay gente que le importa un pepino lo que realmente le pase a la industria. Y lo único que quieren es satisfacer sus necesidades sexuales con los videojuegos.
1: Y aparte, las
0: industrias, las industrias del videojuego están viendo cómo van a exprimirte más dinero. Sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que me dice este cabrón de Drew? Drew es un cabrón que fue en su momento muy apasionado de desarrollar grandes eh, historias en Bioware. Por ejemplo, el güey se aventó Hadden eh, Pair, el Never Winter Night y el Mass Effect, güey. Una de las mejores franquicias que ha existido. Una de las mejores historias que jamás se han contado en un videojuego. Y es claro que a los desarrolladores, a estas personas creativas, les han cortado las alas. En aras... Sí. En aras de satisfacer el mercado de unos supuestos eh, tarados mentales llamados consumidores de videojuegos. O sea, el clásico eh, opinólogo que cree que porque ha jugado videojuegos retro ya sabe de la industria y puede opinar si es bueno o es malo el videojuego y lo califica como se le peguen sus regalados huevos. Sí, claro. ¿Sí? Nada más porque no le gustó el color o porque simplemente esa empresa, de esa empresa nunca la aceptaron. Ah, pues ahora se dedica a criticarla, ¿no? Entonces, sí. eso es precisamente que eh, las cosas empezaron a cambiar. Precisamente por eso veo eh, que están metiendo mucho remake, porque no están encontrando esa parte creativa, güey. O sea, yo aplaudo mucho que vayan a sacar los remakes de Resident Evil. Sí. Pero creo que ya es algo dañino en la industria. Yo creo que es algo que va a afectar porque no está dejando explotar la creatividad de, de otros mercados, ¿sí? Dejaron prácticamente de, 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 de basar estas experiencias de juego en los instintos de esta gente que tenía la, la imaginación muy abierta, ¿sí? Entonces, ahora ahora se desarrollan videojuegos basados
1: en estudios de mercado. Sí, eso es verdad. ¿Y sabes qué? El problema... Eh, son dos cuestiones, son dos cuestiones que yo creo que son las que están afectando a esta. Una es la la eh, la sobreexplotación del videojuego, ¿no? Con, con la globalización de la, del, de la palabra gamer, de, de la onda gamer, eh, mucha gente empezó a decir, no, es que yo quiero hacer videojuegos, ¿no? Entonces... Eh, voy a poner un ejemplo, ¿no? La tienda de Nintendo, la tienda de Nintendo se jacta de tener mil, dos mil títulos en tantos años, ¿no? Pero si tú le empiezas a, a ver los títulos que tiene la tienda de Nintendo, y creo que también Steam tiene este gran problema, muchos son juegos basura, muchos son juegos que nada más quieren, eh, quieren hacer lo necesario para poder ganar lana, ¿no? Ya no se ven, ya no se van para crear una nueva historia, como para contar una historia que ellos quieren, quieren tener, o para plasmar una idea. Son pocos juegos independientes. Exacto. Y ahorita la, la mayoría de juegos que inundan el mercado son juegos independientes, ¿no? Son juegos indies. Esa es la, la primera parte, ¿no? Y la segunda parte es que ahorita la, la gente que juega videojuegos debería ser, y la gente que consume videojuegos, deberían ser los, los menores, ¿no? Recuerdo que cuando yo era niño, o sea, todos mis compañeritos y yo jugábamos videojuegos, ¿no? Y decían, no, ¿cuál jugaste? No, el con que el Golden Eye, que el Majora's más que el Lucarino of Time. Exacto. O sea, había, había esa, ese gusto, pero si tú te trasladas, si tú trasladas esa intención a los niños de ahora, los niños te conocen tres cosas, Fortnite, Minecraft y Roblox. Nada más, sí. no salen de ahí. Entonces, la empresa, o sea, ellos no consumen videojuegos, ellos consumen... Ellos consumen trajecitos, ¿no? Ellos consumen cosas sí, para el videojuego.
0: exacto. Entonces,
1: entonces está perdiendo eso de, de crear buenas historias. Por eso es que Electronic Arts está chingue y chingue con Bioware, ahorita que lo mencionas, con Anthem. O sea, con Anthem. Por eso es que Ubisoft Uf. está chingue y chingue que compren The Division 2. Por sí. eso es que Epic Games está chingue y chingue con que compren el pinche traje de la nueva Harley Quinn para Fortnite. Increíble, increíble lo que está pasando en la industria del videojuego. Así, Así es. es, y ya no, ya nadie, ya nadie, eh, eh, ya nadie se dedica a hacer buenas historias. Entonces, Correcto. algo, algo muy bueno que pasó el año pasado, creo que ha sido Star Wars de Fallen Order. ¿Por sí. qué? Porque Electronic Arts es una de las empresas basura que, que los gamers consideran basura, no, no lo digo yo, lo dicen todos. Creó uno de los mejores juegos de aventura y de los mejores juegos de Star Wars de toda la historia Y entonces espero que, que se den cuenta que verdaderamente lo que vende es eso Capcom ya se dio cuenta afortunadamente con el remake del Resident Evil 2 Se dio cuenta que lo que venden son historias, ¿no? Y ahorita lleva una racha desde Resident Evil 8, lleva racha con Resident Evil 2 este Remake Lleva racha con Devil May Cry Eso me preocupa, eso me to-
0: preocupa ¿Por, ¿Por, qué? ¿Por qué? Eso me preocupa. Porque fíjate que en lugar de estar este, eh, creando nuevas historias en *Racing Resident Evil, tienen que eh, agarrar la vieja confiable de la nostalgia, güey, el remake. De hecho, ya escuché que ya está en proceso *Racing Resident Evil Código Verónica. Sí. ¿sí? sí y Código no Verónica fue. No, no mames, fue la mamada, güey. Fue un pinche sí, boom. Un o sea, boom. yo quedé loco con Código Verónica. Sí, entonces prácticamente a mí es entre lo que es el 3 y el 4 fue lo mejor de la franquicia.
1: Sí, definitivamente. Dejen
0: a los muertos descansar en paz. Es verdad. ¿Sí? son leyendas. Sí, son juegos de leyenda, juegos de culto. Y a mí eso ya me está pesando. Sí, o sea, te lo juro que por los fans, igual voy a jugar Racing the Evil 3, pero es claro. para criticarlo, güey. Porque no se vale lo que han hecho ahora. Un remake, o sea, en serio, tan jodido estás. O sea, se lo dije al 2 simplemente porque creo que fue ese Racing Resident Evil, este, fue precisamente nada más para hablar de las técnicas que se utilizaron, cómo se hubiera visto el juego hoy. Eh, lo hicieron de maravilla, perfectamente. No tengo nada que hablar en contra de la calidad gráfica. La historia, la verdad, es de que yo no terminé Resident Evil. ¿Sí? Este Resident último Resident Evil Remake. ¿Sí? Me aburrió. Se me aburrido. hizo basura. Sí, la neta, sí, güey. O sea, es que, es yo, que... estaba, yo estaba acostumbrado a otra... O sea, es lo que volvemos a lo sí, mismo. claro. Güey. O sea, yo lo jugué tan vívidamente en el puto control de la PlayStation que o sea, güey, o sea, me impactaba. Entonces, ahora que se viene este remake del 3 y posteriormente el Máximo Esplendor de los Resident Evil Código Verónica. El Código Verónica. Prácticamente este destruyeron, destruyeron mi adolescencia y mi, y mi primera este juventud. ¿No? O sea, la neta, yo yo en lo personal no estoy para ese juego. Sí lo voy a tener que comprar porque quiero ver que tanto superan realmente en calidad gráfica a la versión anterior. Y mira que la tienen alta, güey, eh. La pinche vara está arriba, sí, eh. O sea, a mí para que, a mí me tengas que impresionar de código Verónica del, de, del juego de la, del, ¿cómo se llama? De la PlayStation. Sí. Que salió en PlayStation 2. Primero Eh, salió en Dreamcast, ¿no? En Dreamcast, Dreamcast, güey. No mames, güey. Dreamcast. Bueno, pues el nivel de la Dreamcast estaba muy por encima de la PlayStation. Claro. Entonces se ve increíblemente mamón. Entonces, ahora que se viene el remake, o sea, prácticamente me tienes que decir, güey, sorpréndete con esta calidad de jugabilidad y gráficos y la historia. Si van a respetar la historia, ¿no? A lo mejor hay modificaciones con los Ashford y todo ese rollo. No hay pedo. Pero me tienes que impresionar con ese puto intro que le metieron. ¿Te acuerdas sí. el de Código Verónica? ¡Ah, la okay. mamada! El wey. helicóptero, ¿no? El del el helicóptero, cuando Ajá. deja caer el
1: arma y... ¡Ah, <risa> sí. Esa fue cosa increíble, con un experimento. Que por, cierto, que, por cierto, lo copiaron en la película de Resident Evil 2. ¡Sí! sí. Esa piche, este... este esta mira, yo el... Ah, hace es esa mamada, piche pero obviamente no le sale tan bien como aquella, no, era, ¿eh? obviamente. no,
0: no, no. Pero bueno, ok, vamos a suponer que hacen algo chingón, sí, y lo vamos a dejar así para que nos digan nuestros oyentes realmente qué consideran de esto. Nos empiezan a mandar los tweets, por, por cierto, sí, en claro. geek, este hazme referencia de que escuchaste nuestro podcast, contáctanos en el día de hueva. Eh, todos los eh, sábados, 5.30 pm, horario de la Ciudad de México. Y ahí en el chat, ahí está me chingando de que, oye, fíjate que vi tu podcast y todo. Escuché tu podcast de acerca de los videojuegos y me parece esto y esto y esto y esto. Estaría súper sensacional, mi querido Adus. Y pues, sí. este, vamos a dejarlo así, vamos a dejarlo así. Así que nos digan a ver qué picados en esa parte. Y algo, algo que nuevamente, hablando de las PlayStation, güey se les viene caótica se les cosa, wey. y realmente me parece que era algo atinado porque creo que llegamos que llegó el momento en que se empiece a desmitificar lo que realmente representa una consola claro. una consola no está representando en lo absoluto la punta de la tecnología moderna
1: no simplemente
0: claro que no. es un refrito miniaturizado y de baja eh, eh, calidad para una eh, para un área de entretenimiento, como es una consola exclusivamente para videojuegos, y últimamente lo agarran para ver porno.
1: Y, Netflix, ¿eh? y Netflix.
0: Y Netflix. Entonces, entonces. Eh, ya hay algunos detalles. Dicen que fabricar esta PlayStation 5 sale en la friolera de $450 dólares. No,
1: es demasiado, es altísimo ese pinche precio. O es sea, altísimo. Ya estamos en pedos, güey. Ya hay pedos.
0: Ahora, este, estamos hablando de que este es única y
1: exclusivamente
0: PlayStation 5, posiblemente tradicional.
1: Sí, exactamente. Porque tengo entendido, bueno, se dicen eh, dentro de la empresa, dentro de los rumores, que así como Xbox, eh, Series X van a ser una línea de consolas... PlayStation va a sacar de madrazo, o sea, en un inicio PlayStation 5 y PlayStation 5 Pro. Entonces, ah, este bien. es el precio de la producción de una PlayStation 5 normal, teniendo en cuenta que la consola anterior, que es la PlayStation 4 Pro, salió eh, un precio de venta al público de 399 dólares, de 400 dólares. Sí.
0: Entonces,
1: las consolas se van a disparar. Está muy cabrón, ¿eh? está muy cabrón. Mira. O sea... Sí, 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 sí Está, escucho. está, está difícil porque imagínate una, una consola para que le ganen que no creo, que no creo, ¿verdad? Según, según Microsoft, eh, yéndonos al otro lado, cuando sacó el Xbox One X no le ganó nada, según ellos, según, según ellos Dijeron incluso, que no le había ganado incluso nada. Incluso
0: PlayStation 3 perdió lana, ¿eh?
1: Sí, perdió mucha lana. La, perdieron
0: lana, o sea, prácticamente apostaron por los servicios en línea y los videojuegos. Porque realmente la venta de las consolas incluso estuvieron a, a 10 dólares más abajo de lo que realmente costaba el precio de sí. producción. O sea, sí. le perdieron un megavaro, güey. Obviamente el posicionamiento de Sony se fue a las nubes. Sí, claro. Porque todo, cobraban por regalías del proceso de realizar tus videojuegos para la consola, ¿no? Pero sí. aquí, güey, no, ya se despedorraron. Y fíjate, ¿cómo está el pedo? Tan cabrón está que fíjate que normalmente Sony anuncia el precio oficial de su nueva generación. ¿Sí? En los primeros meses del año, güey. Sí, 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 Ven claro. en qué momento estamos, güey, y no se ha dicho absolutamente no se ha dicho nada, güey. O sea, podemos esperar que por ahí de abril o mayo, y pues bueno, creo que un tanque de oxígeno... Sí. La verdad es de que se lo ha dado el coronavirus, güey. Sí. Es un pretexto genial para empezar, ¿sabes qué, güey? Hay que ver lo de los costos, hay que ver esto... ¿Cómo lo vamos a anunciar? ¿Cómo le van a hacer para bajar el pinche costo? Pero ahorita, hasta la fecha, es de que según las cifras oficiales de PlayStation 5, cuesta 450 dólares. O sea, no le has metido ni siquiera publicidad, no le has metido la caja, no le has metido las regalías, no le has metido costo de producción, este, costo de distribución, e IVAs, impuestos. O sea, una serie de mamadas que la van a terminar, yo creo arrancándose aproximadamente en $600 dólares.
1: $600 dólares. De hecho, no sé si te acuerdes Midrack, pero cuando fue la guerra de consolas entre el PlayStation 3 y el Xbox 360, anunciaban el PlayStation 3 como la pinche maravilla tecnológica y que la chingara. Que después, al fin al fin y al cabo, o sea, ya después de, de, de todo el tiempo, se demostró que nada más llegaba a 720p la resolución, que no estaba tan chida, que estaba mal diseñada. Pero Ajá. recuerdo muy bien que cuando llega a México, llega en 13.000 varos. El pinche PlayStation 3 normal, llega en mil baros. Y obviamente sí. PlayStation en México desde ese momento se fue en picada. Por eso es que no hay mucha presencia de PlayStation aquí en, en, en México. Pero... Y
0: es lo que más se consume actualmente en
1: el mundo, ¿eh? PlayStation sí, sí, claro, es el rey, ¿eh? Sí, claro. Entonces, imagínate. Ahorita se le están yendo los costos de producción al pinche cielo. Ahora, como tú dices, no le están metiendo costos de publicidad. Yo creo que ahorita la publicidad de las de las empresas de videojuegos no la tienen tan cabrona. Porque con un pinche tuit, en chingas se esparce. En chingas se esparce el rumor, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta... Que Sony acaba de anunciar hace unas semanas que tampoco va a ir al E3. O sea, va a estar ausente otra vez.
0: Otra vez, así es.
1: Así es. Entonces, es, es, es se, están, se están haciendo Harakiri ellos solitos. Y yo creo que este es un buen momento para, ex, para que Xbox remonte. Para que yo Xbox creo que, que no,
0: la, la tiene casi igual. ¿eh? Acuérdate que Microsoft suele ser un maestro en el arte de, de aplicártela en el último momento. Yo siento que igual ellos traen el mismo pedo del precio de producción, güey. Es más, te voy voy a decir, ponle tú que te cuesta la producción 450 dólares. Aunque lo dieras en 470 dólares, que ya es un chingo de varo. Ya es un chingo. 470 dólares, o sea, que le dieras ese precio, cualquiera de las dos consolas, ya las dos empresas le están perdiendo dinero. Sí. le están perdiendo dinero cabrón y entonces para mí es una es como un aliciente decir es en serio que vas a seguir pagando estos costos por algo que realmente ya te lo habían prometido anteriormente y no lo cumplieron ahora van por el ray tracing y no te lo van a cumplir y ahora lo único que te están dando es que posiblemente ¿Tu juego se abra 10 segundos más rápido? No, por cuatro. No, es que no, no se puede. Es prácticamente lo que te van a hacer. Acuérdate que se los dije anteriormente, ¿sí? Y ahí está la evidencia es de que estas dos empresas están soltando muchísimo dinero a los desarrolladores para que los juegos hagan magia. Y esa es una de las razones por las cuales se ha retrasado Cyberpunk 2077. Sí Así sabías es. esa, ¿no? Que sí, se, sí, te, claro. se tiene que hacer precisamente que según esto va a estar disponible el 17 de septiembre del 2020 porque había que arreglarle algunos pedos para que fuera horrible en la PlayStation, en la PlayStation 4
1: sí, claro. y en
0: el Xbox One X, ¿no? Que pues, va a haber una edición posterior, vas a ver. Van a incluir sí, una claro. nueva edición de coleccionista goti... para, exactamente, para Play. Para PlayStation 5 y la nueva y el, Xbox X. El a 6, ajá. ajá el a huevo. Software. O sea, van a ser una versión retro y una versión para las nuevas generaciones. Y va a ser exactamente la misma. Lo, a lo mucho que le van a hacer es ponerle algunos filtritos para que jale más o menos regular en la PlayStation.
1: ¿Sabes qué creo? ¿Sabes qué creo que es, es un madrazo para las consolas en general? Porque... Muchas veces para las personas familiares, amigos, ¿no? Que me dicen, ¿qué me conviene, no? Comprarme una PC o comprarme un Xbox One X. Nada más tengo 9000 varos ¿no? Entonces te digo, bueno, el Xbox One X hasta en oferta lo puedes encontrar en 7500. Entonces, si sí es una gran, eh, una gran escala de precios, ¿no? Es una gran diferencia. Pero si ya estás gastando tanto pinche dinero, entonces mejor ármate una PC. Exacto. Entonces, Entonces, lo que creo, lo que creo que debe de existir después de esta generación, y yo concuerdo contigo en muchas veces lo que has dicho, en que se tiene que existir un oasis, como en la película de Ready Player One, necesitamos un oasis, oasis. ya, ya. Y que cada quien utilice
0: los elementos de sus propios equipos de cómputo, de sus propios equipos de, de, de estaciones de trabajo, que te permitan esa facilidad de conectarte, ¿no? Y la capacidad que va a tener para cuánta gente se puede conectar a través de tu misma terminal para que vayas al oasis, güey. O sea, eso eso es eso es evidente, ¿sí? Y ya no hablemos del putazo que le puso en esta ocasión NVIDIA a Stadia.
1: Ya vimos cómo le fue.
0: Lo, lo dejó en el suelo. Es un proyecto, Stadia en este momento es eh, de esos este, bebés que nacieron muertos, güey. Lamentablemente fue así. Ya, se acabó el este, este gran proyecto de Google. Este, creo que se dio cuenta que definitivamente no iba a poder.
1: Vámonos, no, mi querido Ados. Ni modo, qué mal por, qué mal por Google, eh, qué mal sí, por Google. Bastante mal. Pero ni modo, se los llevó Nvidia. Muy bien por Nvidia, eh, muy bien por Nvidia.
0: Pues bueno, pues este, vamos despidiéndonos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Adus. Ya pasó una horita. Y pues bueno, los esperamos en el siguiente podcast, aquí donde vamos a estar espartaneándola con Drag y el doctor Adus, que es un experto en videojuegos, ya gran contemporáneo de las épocas eh, remotas, cuando las escrituras fueron escritas. Eh, el doctor Adus y yo estábamos ahí viendo cómo firmaban. Así es. Pues muchas gracias, mi querido Adus, por haber estado aquí. Te espero la próxima semana a ver qué otro tema podemos traer, qué nuevas noticias habrá en relación a lo que eh, seguramente ya todo mundo conoce, los retrasos por este, por esta situación, esta pandemia que está ocurriendo en China, y a ver Colombia. qué tanto nos va a afectar en el mundo de los
1: videojuegos. Muchas gracias, mi Adus. Claro que sí, mi drag. un placer compartir esta hora contigo muchas opiniones. Espero les haya gustado este capítulo de Espartaneándola con Drac y el Doctor Adust. Y pues nos vemos el próximo martes. ¿Qué te parece, mi querido Drac?
0: Claro que sí. Vámonos a ver. Vámonos a ver qué vas va, va a ver Y por supuesto que sí, los estaremos esperando aquí en el podcast. Y pues bueno, los invitamos a todos nos, nuestros demás eh, redes sociales. Pueden escribirnos en eh, Twitter, Instagram, eh, eh, TikTok. Eh, YouTube, eh, en ¿Qué otra red social? Ya tenemos todas Vámonos pues, mi querido Ados, nos estamos viendo,
1: cuídate Mucho, cuídate mucho, mi drag, nos vemos